0: 欢迎收听电影疗养院，我是小猪猪，我是石头姐。那上一期结尾的时候，我们有说到，我们今天会聊《燃烧》这部电影。我们不是说聊《燃烧》或者石宇的故事，<笑>是聊故事后<笑>之后会聊。<笑>那好，我们今天就来聊一下《燃烧吧》嘛、嗯。我们要怎么聊呢？我们可以先聊一聊，就是《燃烧》这部电影的优缺点吧，就是各自对它的感受。嗯、然后从那个三个主角人物中秀。本和惠美三个角色，呃，然后呢，我们会聊一下村上春树的原著跟李沧东导演的改编之间的关系，嗯，以及最后一个部分，我们会回顾一下就是李沧东以往影片的主题风格以及他的其他作品。那石头姐，你觉得你可以给这部《燃烧》打几分呢？我打七点五分吧。呃，因为我知道你
1: 肯定后边要聊很多优点，那我就就是简单聊一下我看到的一些优点。我觉得，首先这部电影的质量是毋庸置疑的。我觉得李沧东不愧是就是韩国电影国师级人物。整个电影的完成度非常高，而且像他以往的电影一样，整个故事结构是很复杂的。就是电影前半段，就像就基本上像是套用了薛定谔的猫的那个理论一样，给我们留下了很多悬而未决的疑问。比如说那只猫是否真实的，是否是真实的还是假的？那口水井到底存不存在？然后钟秀佳一直想起的那个座机是谁打的？你刚刚
0: 有提到那个猫，包括就是在卫生间发现的那个惠美的那个手表，你是不是觉得侧面验证了本杀了惠美这个事实呢？我觉
1: 得不是吧？这个我们说它为什么是薛定谔的猫呢？它的这个理论无非就是说，你就箱子里装了一只猫，你没你在没打开这个盒子之前，其实这个猫既非生也非死，它其实是一个非生非死的状态。然后其实里边就里面说到了，就是。这只猫，它其实，呃，既是真的，又是假的。然后，尤其像背里面，不是有本在里面，不是有提到说，我寄在这里，然后又在非洲，反正就是类似于这样的一个理论。那其实惠美到最后，它的一个状态是一个既飞生又飞死的状态。如果你只是把它看成一个就是悬疑的结尾，我觉得就是可能有点小瞧了李江、李沧东的一个东西
0: 吧。嗯，嗯，那同样这个问题，其实我们看的角度有不一样。比如说你看到的是薛定谔的猫，然后我要讲的可能有过度。解读的嫌疑啊，比如说惠美在表演哑剧的时候，她说：“当你手里没有橘子的时候，不要以为这里有橘子啊，只要忘掉这里没橘子就行了。”其实，如何证明一个事物存在与否？这里其实提出了哲学上两个概念，一个是存在，一个是鲜艳。所谓鲜艳，其实就是在一切经验以前。被知觉认识到的东西，那此后关于塑料棚啊、猫、枯井等意象，其实都做了这种是否存在的一种思考。而、啊、惠美所谓编造的这些故事，比如说它是不是掉进枯井，是否是一种先验性的知觉？我觉得导演具有故意去模糊这种存在的边界，而、啊、将观者引入这种思考的体验。所以对我来说的话，这种观影体验是很好的，它调动了我全身的细胞。然后，而且就像你你
1: 说到的这些优点一样嘛，我觉得就是它这个电影悬疑线做的是非常统一和完整的。呃，电影里面有很多那种意味深长的对话和细节，它都是可以让你揣摩的。比如那个 Little Hunger 和 Great Hunger， 它对应的就是中秀和 Ben 这两个角色。嗯，那就像你
0: 提到的这个 Little Hunger 和 Great Hunger， 我认为就是这三个人物其实都在这个饥饿的程度上做出了不同层次的饥饿。比如说惠美，她是不是就是挣扎在 Little Hunger？ 之间，她是作为一个怎么说，生活在底层的女性吧，她希望攀上一个就是高富帅，去改变这种生存的状态。然后钟秀呢，他作为一个刚刚毕业但是却又待业的那个青年，他也是一种 little hunger。但是相比之下，物质条件充足的 Ben 却精神极度空虚，所以他需要通过燃烧塑料棚来寻求这种生存的意义。这是不是意味着这是一种 great hunger？ 嗯，我觉得
1: 是的。就是惠美，她明明是一个 little hunger， 但是觉得试图希望去达到一个 great hunger 的那个程度吧。嗯，还有一个就是呃主题方面吧，我觉得这个电影里边其实它是有很强的社会内容的。而且是很当下的社会内容，比如说年轻人就业难啊，然后里面提到很多人都背负着卡债，以及就是社会年轻人那种空虚、没有理想、没有目标的精神状态。我觉得这个其实是很难得的，尤其像李沧东这个级别和年纪的导演还能够这么去关注真实的社会现实。然后电影里面还提到了一点点对那个朴正熙政府的一个怀念，就电影里边那个律师不是有跟钟秀提到说。你爸当年从中东回来，我就劝他在江南买房，但是他不听，非要回家投资畜牧业，最后还赔得一塌糊涂。我们都知道江南其实是首尔的富人区，而笨就是住在江南的。嗯、那电影里面提到，就是朴正熙，朴正熙时期的那个韩国创造的汉江奇迹嘛，其实就跟我们中国现在差不多。他在社会阶层之间其实是有一条上升通道的。嗯、可想而知，如果当年就是钟秀的爸爸听了那个律师的话，在江南买房，那钟秀的命运其实跟今天就是完全不一样，就是也是跟笨一个阶级的。还有就是电影里面提到的一个政治问题，你记得那个。这个钟秀他住的那个坡州，其实那里离首尔只有四十分钟的车程、嗯，然后而且靠近三八线，而笨住明明住在首尔这么近的地方，去对这个大喇叭一无所知、嗯。嗯，对，还没还忘记跟小二住
0: 住。如果你给这部电影打个分，你你觉得你会打几分？我差不多也差不多是七点五分吧。首先，我觉得它影片结构很规整。其实我想定义为作者式的类型片，不知道对不对吧？因为其实影片的上下部分是以 Ben 和惠美拜访钟秀家之后，晚上钟秀又做梦梦见烧塑料棚来为界限的嘛。那前半部分它更多的像是一个暧昧的三角恋故事。感觉没有什么特别的，一直到笨说出他喜欢烧塑料盆，而且马上要烧的那个就是离中秀很近很近的塑料盆。接着惠美失踪，影片的风格就有种急转直下的感觉，就变成了一个悬疑片。这种结构其实无形中跟去年同样在戛纳大放异彩的韩国电影《罗红振的哭声》有异曲同工之妙。那我认为的所谓的作者式的类型编，其实是指。我觉得李沧东有运用一定的类型元素，比如说悬疑啊、幻想啊、循环、想象与现实交错等等，把这些元素进行内化处理，然后又有一种变奏感。石头姐，你觉得这里面是不是也确实体现了一些类型元素？对我这部分我是认同你的，我觉得就是电影里
1: 边惠美差不多是从一小时二十一分钟死的嘛，那后面一个多小时的电影其实基本上都是一个追凶。和就是跟踪追凶的过程吧。说到底，它还是有类型片的影子。就是我给你，你记得那个钟秀，他在 b a n 的那个小区里面接到 band 的那个电话，问他，哎你在哪儿呢？这个时候镜头其实是推得很缓慢，然后推到了钟秀的脸部特写，然后突然响起了敲敲车窗的声音。其实这个就是很典型的悬疑片的拍法，嗯、也是就是像你前面提到的龙红枕的哭声的那种拍法。然后我觉得像李沧东这样的导演吧，其实根本没有
0: 没有必要这么这么做吧。嗯嗯。另外一点就是，也是提到这个类型片元素，就是有个 loop 的一个设计。比如说，像惠美死后，其实半身边出现了另外一个女人，我会觉得这两个女人的故事本身就是一种循环，因为本会带她们去同一家咖啡厅，会带她们去一个差不多性质的一个朋友的聚会，然后这两个女人的共同点也都要同样是一个底层的女人，就是你知道，底层的女人就是。他们在面对一些聚会的时候，他的谈资其实是非常
1: 少的。对，其实这个地方我就想到了，我觉得你说的是有道理。他这样一个路，你记得那个女生，他们是经历过什么事情，他们就聊什么。比如说你去过非洲，你就聊非洲、嗯；那你是一个柜姐，那你就卖你卖东西碰到的客人。嗯、但是他在后面一场戏，就是聊到这个柜姐说她碰到中国客人的时候、嗯，你会发现他在意的都是说，哎，中国客人他们都很怕钱脏，他们都是用钱扔。但是他那些朋友聊的都是什么？嗯、都是说，哎，中国人跟美国人一样，他们都。是很以自我为中心的，什么啊、呃，都是这种话题。对，嗯、其实
0: 包括说到你说笨的那个朋友聚会，你不觉得这种性质的聚会其实有很强烈的仪式感吗？我甚至在揣测，是不是他这些朋友对他杀人这个事情是有某种程度的参与，甚至是、嗯、是不是每次带女朋友见他们是一种杀之前的祭祀呢？对这个里边，我觉得我们可以开几个脑洞。嗯，然后第一
1: 个就是，我觉得你说的这个事情，我也有过同样的，就是，他是一个你不能直接说是，呃，他的朋友是否参与了、嗯，但是他明显是他的朋友一定是已知这个事情，就是那种感觉嘛。我觉得我们就把它当成一个悬而未决的事情，嗯、就是他朋友有可能是，就是他的朋友有可能是他们的同伙，就大家是都参与到这件事情来。然后第二个一个那个脑洞是。你记得那个 Ben 第一次把那个惠美和钟秀带回家的时候，说给他们做 pasta 的时候，对。然后他那个镜头其实很明显，他全程说这段话的时候都盯着惠美，然后跟他说说，其实我是很享受做饭的这个过程的。嗯，就是我我会觉得这个时候我好像上帝一样，就是我可以亲手做掉我做一下我的那个祭祀品。我这样做、嗯，但是你知道这个过程最美好的事情是什么吗？就是我可以把我的祭祀品吃掉，所以我觉得它这个里边是有暗示说，说<笑>这个尸体这些女人最后都到哪儿去了呢？其实真的是有可能
0: 被吃掉的、嗯
1: 。对，这个是一个
0: 脑洞。嗯，那你说的这些其实有让我想到，就是很多电影当中都会表现的变态杀人狂啊。嗯嗯,嗯，这个就是又是一个脑洞吧。就是呃，我们都知道，就是提到变态杀人狂
1: ，你基本上都能想到美国。我之前看过一本书。我之前看过一本书，叫《理智向左，疯狂向右：连环杀手的怪诞行为学》，里边系统地梳理了美国历史上真实存在的一些变态杀人狂，他们的一些共同特征，比如说尿床啊、家庭暴力啊、虐待小动物等等，也把这个杀手进行了一个分类，比如说幻想型杀手啊、使命型杀手啊、欲望型杀手，比如说也里面也提到一些比较有名的杀人狂，比如说泰德·邦迪、山腰杀手、波士顿行凶客，也包括那个最有名的那个电影。沉默的羔羊，对对对，然后我觉得包括那个十二宫杀手，呃，我们当我们脑中想到这种西方式的变态杀人狂的时候，其实好不容易有看到一个亚洲的变态杀人狂的形象。呃，以往电影中，因为它不会表现得这么具象，就是亚洲的电影，比如是冯俊浩的《杀人回忆》里边，其实它是有涉及到变态杀人狂的，但是那一个那是一个抽象的社会杀人，它并没有一个具体的人物形象。所以，当我们看到一个真正具象的变态杀人狂的时候，就像 Ben 这样来自上流社会的一个。呃，风度翩翩，但是又热爱热衷于去杀害边缘女性的形象的时候，其实我期待的更多。尽管我知道李沧东他肯定意不在此啊，比如说，扮就变态杀人狂来说，没有给我们更多新鲜的东西，我觉得是有一点失望的。嗯，这是我们开了几个脑洞吧。嗯。然后接下来就说，呃，这个片子就是我们都觉得好像没有什么特别明显的缺点嘛。嗯，那这个是你第一遍看，但是很奇怪的就是，当你再去看这部片子的时候，它有一些地方是会让你觉得不对劲或者是不舒服的，呃，包括像我自己。为了准准备这次嘛，其实我们又把李沧东以前的片子拿出来看的时候，你会发现，其实《燃烧》这部电影呢，它没有那么打动人心，尤其是像跟蜜《密阳》《薄荷糖》这些电影比起来，它在情感上没有办法打动人。尽管它拍得很高级、很厉害，但是没有办法戳中我的那个情感线跟认同感。接下来我说一些，就是，呃，我我。我看到的缺点吧，但是不算是硬伤，我觉得更多的是一个观者的自我判断。嗯，嗯第一个就是刘亚仁的表演，我觉得他不能说是让人跳戏吧，但是没有把你抓进那个角色里边，整体表现我觉得是比较一般的。呃，等一下我们聊到
0: 角色的时候再细说。好，嗯，石头姐，有没有发现就是我们对韩国还是比较熟悉的，包括你跟韩国人接触啊，嗯、或者是你看很多韩国电影就会发现。韩国的民族性格其实是很北方的，他是一个很很活泼、很外向的民族，所以骨子里就是有点热血的那种。所以我们看到的韩国电影，你都会觉得有点用力过猛，他跟那种表演方式啊，或者是台词都有关系。尽管就是李沧东。你已经觉得他已经是个很克制的导演了，对、嗯。但是整个电影的气质其实还是无法让你从骨子里感受到那种凉意。嗯。那这个气质跟村上春树原作中的日本气质有那么一点点不契合吧？嗯，我觉得就是韩国电影表现这种精神花荒漠吧，这种
1: 其实是没有办法从心底里让你感受到这种气息的。但是这个是可能我们比较个人化的一个感受。嗯嗯，还有一个就是呃。小说里边，他其实是把那个烧仓房改成了改成塑料棚嘛。嗯，那。这个也也是一个个比较个人化的感受，就是塑料棚它其实比烧仓、比仓房来来说是更现代的，也更符合坡州那边一个以畜牧和种植为主的一个地理环境。但是是我自己的一个偏执，我觉得对于作日本作家来说，其实仓房它是器物感是很强烈的。然后再给大家开个脑洞，比如说讲到火这个东西，因为火对这部电影来说肯定是更重要的，因为电影名字就,就叫燃烧。嗯、首先，电影里边没有对犯人的那种变态杀人行为有任何更深层次的描述，就是他为什么这样。我们只能只是进行了一个像我们聊前面聊《老无所依》里面提到的那种无意义杀人。首先，他跟他母亲关系没有不好，而相反是很和睦的，至少从表面看起来，我们看不到他对女性有任何的仇恨的心理。而这里面其实是在不断重复火这个意象，比如说惠美第一次跟那个钟秀在那个墙角抽烟的时候，她就一直在玩弄那个打火机。然后钟秀的母亲，钟秀也是有就是焚烧母亲衣服的这样一个记忆。那是我们都知道，在各种杀人手法里，这样说吧，小妖叔，如果你要被我杀的话，你想你想被我如何杀掉？呃，我倾向于溺死吧。真的吗？溺死也是很痛苦的，就是其实其实，在各种杀人手法里边，比如像你说的溺死啊，或者是我用刀捅死你，或者是我枪杀啊，或者是我勒死你啊。等等，相较而言，火刑是最为残忍，惩罚意味也最重。比如说，如果你用火去杀掉一个人，证明你对这个人是抱有强烈的恨意、强烈的愤怒，你才会用这么残忍的方式去烧死他。嗯、你可以想象吧。同时，其实火烧呢，它是有一个进化的意味在里边的。燃烧里边也提到，就是，呃，烧了之后，这个东西就像没有存在过一样。而它这种进化的仪式感，就是在仓房这个空间里边，其实是进化的意味更浓的。但是塑料棚呢，我觉得就没有这么强烈。当然，这个改编也我觉得也是合情合理的啊、呃，只是说对于火的这种处理，我觉得是欠缺了一个层次吧。再有就是中秀对惠美的感情，我觉得这个涉及到改编，那我们后面聊到村上春树的时候再去聊这个部分，我觉得也不是处理得太好。
0: 在聊人物之前呢，我还是想补充一点，就是我特别喜欢这部电影的地方，那就是想象跟现实的这种模糊。你还记得，就是最后钟秀呢在那个惠美的那个家里面，他打开电脑在写字，然后镜头就推开。那这时候就是到了另外一场戏，就是他约那个 Ben 出来，然后他们两个在车前，钟秀就把 Ben 给杀死。然后衣服全部脱光。那其实这个桥段，我第一遍看的时候，我真的是没有想到它是一种想象，我以为是现实。但仔细后来想，因为整个电影的视角，它其实有发生变化。那比如说前面的视角，它都是以中秀的视角来进行的嘛。那一直到这个部分之后，就包括那个，就包括 Ben 他给他的新女友涂口红那个桥段，那这些东西都不会是在那个。中秀的视角当中，那就说明这此后的一切都是存在于中秀的小说当中的。我觉得这个设计的就很巧妙。那接下来我们会分别针对中秀、Ben 和惠美这三个角色来具体分析一下这些人物。嗯、那石头姐，你是怎么看待就是中秀这个人物的？对，像我前边聊，就是我觉得
1: 刘雅仁的表演就一般般吧，感觉这期有点要招骂。就是我觉得他跟李沧东之间合作的那些演员，就是薛景球啊、宋康昊、韩石圭这样，我觉得肯定还是有差距的。当然，在那个韩国同辈的演员里边，我觉得还算是不错了。他跟这个角色，就是给你的感觉就是好像贴得很近，嗯、但是又不能让观众完全进入到角这个
0: 角色。嗯，我觉得还是差点意思吧。嗯，其实我们知道刘雅仁近年的电影表现还是很可圈可点的，比如说他演的。老手啊，四道两部电影，他的演技也在不断磨练当中。但就是从这部电影来说，我觉得就是钟秀他是一个待业青年，对吧？生活在社会底层，他身上的几个标签，比如说是疏离、孤独、欲望和愤怒，但他的表演就很平，他并不能完全表现出就是疏离、孤独、欲望、愤怒这几个不同的层次感。那首先，我可以举个例子，是说有场床戏嘛，就是第一次惠美跟钟秀，能看得出钟秀是非常青涩的。那他镜头的位置其实比较是上移的，我始终看不到他手部的动作。我大概脑补一下，就是钟秀他不用脑补，<笑>钟秀他不知道怎么带套，是惠美完成了这个动作。钟秀他找不到位置，也是惠美帮助他找到了位置，然后引导他。所以一看他就是没多少经验嘛，整个过程中镜头也不断对准钟秀的脸，他表现出一种很迷茫、很无措的表情。接着镜头又转向那个窗帘，停留了好几秒。其实这种拍法是很、很克制、很冷静的，我觉得也是反情色的，因为观者应该没有什么共情，反而会去思考，就是镜头背后那种孤独和疏离感。啊、哦，
1: 我觉得你提到这场戏嘛，就是我。闲扯两句，我觉得这场戏拍的真的特别好。就是你记得他刚进这个房子的时候，那个惠美不是跟他说：“哎，你看我们这房子常年朝北、嗯，然后我们唯一的一点阳光是从那个南山塔折射进来的阳光，你只有运气好才能看得到。”然后我们在后面他们两个人做爱的时候，就是呃钟秀真的从墙上看到了一点点那个呃阳光反射进来的那种，其实他这是他心里的一个外化，就证明他不相信他自己真的运气这么好。就是看到了那个折射进来的阳光，而且还能有这个女生愿意跟他发生关系，嗯，我觉得这场戏真的处理得
0: 特别好。其实我觉得，就是呃，钟秀这个人物，他的欲望应该是属于后知后觉的。就是如果我一定要把一个人分为两类，对于欲望来说，一种是就是当即他感受性就会比较强烈的一种，就是后知后觉。那钟秀就是这样的一个人，他会重幻想大过于这种实景吧，所以才会有后来几次他单独来惠美家里就是自慰的那个场景。那他其实也是延续，就是说那一次跟惠妹的一个做爱的过程。包括后来，这、嗯、也是有的。嗯，惠美消失之后，他有一次也是幻想惠美帮他打打手枪，这也是对一种主题的呼应，就是你不要想着这里有惠美，你要忘记这里没有惠美。哦，这么说起来真的是哎，他前面几次都是一个
1: ，就是一个人在那里打手枪，他最后完成了相当于是一个组合主题的契合。嗯嗯
0: 。那说完就是中秀的话，石头姐你是怎么看惠美这个角色？的？就是饰演惠美这个女演员叫钟呃金钟瑞，是这次电影选拔上来的一个新
1: 人。呃，其实我之前看我看金钟瑞的脸吧，我就会想到那个丑女大翻身里边那个金雅中，我觉得他们是一挂的那种长相。从形体上来说，我觉得她形体表现肯定是不错的，就是很放松，很伸很舒展。但她面部表情我觉得就有点干涩，整个面
0: 面部表演我觉得就一般般。嗯，哎、啊、石头姐，你是不是之前跟我说过一个小道消息，就是戛纳摩也获奖是跟女主有关系吗？对啊、呃，就是对谣言嘛
1: ，大家就说就是燃烧为什么没能在戛纳拿,拿奖嘛，嗯，啊、呃、说其实就跟女性角色有关系，因为这是唯一一个女主角，但她其实是有，嗯、呃，怎么说丑化或者是刻板印象，把这个女主角物化吧，嗯，呃、当成了一个就是她是一个应援女，就是元娇女的一这么一个形象吧，嗯，这个可能没有讨就是戛纳评委团的一个喜
0: 欢。嗯嗯小道消息，笨最后烧的那个塑料盆是指的是惠美，但她其实并没有什么性别指示。嗯，但是仍然就是说，这个女主的形象是女性，相当被物化的，这也是我很讨厌，就是日韩文化中的部分。我相信也是很多西方人讨厌的部分吧。对，我觉得日韩电影拍女生真的会把她们当
1: 成一个器物，然后当成一个物件来拍。我们前面不是给你提到那个有一个特别极端的例子，嗯，呃，那个叫什么来着？奸臣吗？对对对，那个情色片那个我们抛除情色片的这个标签来看，他也是非常猥琐的。我觉得这种恶心是，就是不是说他拍的内容恶心，而是他就完全去如何训练女性，去把自己的身体改造成适应男性的这样一个，我觉得
0: 很太恶心了，实在是，嗯嗯。但其实我还是有很喜欢，就是惠美的一场戏，就是她在夕阳下逆光中半裸舞蹈的那场戏，她配合着那个 Miles Davis 的那个爵士乐，充分展现了她所谓的饥饿意义的舞蹈，也是一种生存意义的舞蹈。我们知道，在非洲，就是人类的祖先会在沙漠里面通宵跳舞来寻求生存的意义。当然，其实通宵跳舞并不会改变这个世界。那这场戏差不多是惠美的最后一场戏，后来还不就消。失了吗？通过惠美的舞蹈，她还是有传递出某种原始的情绪。我觉得是一种对于生的渴望。没
1: 错，就是我我我对这点特别有认同感。就是呃，电视里面前面那个惠美一直在聊，说她在非洲感受到一种巨大的孤独感，嗯、恨不得自己就像天边的那个云彩云霞一样，就那样消失掉消失。但是当她真的死之前去跳这一场舞的时候，其实你是能感觉到她的一种类似像求救信号一样的信息嗯。嗯，其
0: 实是一种对生的渴望了。嗯。嗯那我们就可以聊一下，我们两个人都应该说是觉得最喜欢的人物吧，就是笨。笨、嗯， ben、我觉得是我自己最能有共情的一个人物啊。虽然他是变态杀人狂，他是那种看似温文尔雅，身为盖茨比啊又没有架子，待人和善，选择女友又没有看重出身和条件，但就是这样一个外表包装的很完美的上层社会的男人，其实有着被其他二人更多的这种。情绪的发泄，就是我甚至一度觉得，笨他的分头已经完全盖过钟秀。结尾其实笨这个人物并没有明确的一个结局、嗯，或者是对他这个事情做出一种揭示吧。嗯，那你觉得导演有对这个人物有做某种引导性的判断吗？我
1: 觉得肯定有一丢丢，就是他前面比如说，呃，让笨带着那个钟秀去宗教，就是教堂溜一圈，这种、嗯、肯定是有一点点，就是。不太好的想法，因为我们都知道李沧东其实是很反感宗教的、嗯，但我觉得总体来说他应该是没有的。这个我觉得李沧东的做法就像是我告诉你，就是门外有好人有坏人，但是我不告诉你，我们应该去谴责坏人。嗯，我觉得他只是，呃，告诉我们一种状态吧嗯。嗯，我觉得就是我认同你，我也觉得就是饰演笨的这个斯蒂芬源，我觉得是三个人表现里面最好的。我查了一下，他其实之前比较有名的作品是《行尸走肉》和《玉子》。那《行尸走肉》这种我是不能看到、嗯。但是看玉子的时候，我就对他有印象。但当时吧，对他的那个印象还停留在就是混迹在欧美人中间的那种亚裔面孔，没有太多的感觉。但是到了《燃烧》里，我觉得他完全演活了，像你说的那样一个韩国上流阶级的富二代。嗯，就是对于像钟秀这样的人来说呢，他有着那种非常不明显的服饰。你记得有一场戏，就是钟秀在追寻惠美的时候，就跟着 Ben 到了那个咖啡厅，然后那个时候镜头是这样的，就是 Ben 听到有人叫他的名字。然后他条件反射的就要站起来，然后就在这个时候，他看到了对象是钟秀之后，又马上坐下来了，就是他的那种很细微的心理变化、嗯，就是他觉得这个人其实不值得我站起来
0: 。那好，聊了三个人物之后，我们可以聊一下，就是说从村上春树的原著到李沧东导演的改编，我们之前其实在，在湮灭那期我们也讲到，就是原著改编到影视改编嘛，分别是那个湮灭和银翼杀手。杀手嗯所以，感兴趣的朋友可以再去听一下。石头姐，你觉得这部片子改编的如何？呃，我觉得完成度特别高，因为村上春树
1: 的原著《烧仓房》其实非常短，但是李沧东的改编其实可以说在呃，可以说在保留了几乎原部全部的精髓，比如说那些桥段、对话，呃之外，然后。又进行了一个升华，呃，唯一的差别可能是来自小说里边，就是那个我们都知道那个小说第一人称的男主角其实是村上春树自己，算是，然后他跟那个笨的那个角色其实是同一个阶层的，但是在电影里边，他其实是有加了一个阶级的内容嘛，然后把中秀改成一个老。普通老百姓这里边有一个特别有意思的事情，就是李沧东其实年轻的时候也是作家，而且当时是很有名气的。他的小说当时还在韩国获过很多奖，后来甚至还入选过大学的教材。然后，但是《燃烧呢》呢是他第一次让主角有了一个作家这个身份。呃，我前面提到就是我自己不太喜欢这个电影的一点是，这个钟秀对感情对惠美这个感情线的处理。我们都知道，就是电影里面有一幕是钟秀特别情绪特别激动的跟笨说“我爱惠美”，而他对惠美的感情其实也成为了就是他追寻凶手的一个原始动机。我觉得呢这里。其实是有冲淡了小说里边关于边缘女性，就是以及烧仓房这个主题的完整性。小说里边第一次提到这类女性的时候，说到了就是没有人关心这些人，他们消失也不会引起别人的注意，他们消失了其实就跟他们从来没来过一样、呃。啊，到后面其实小说里边村上春树作为第一人称，他他也找过一段时间被烧到这个仓房，无望之后过一段时间他其实就忘掉了这个女性。他这里烧仓房的主题保表保持就是保持的非常完整的。然后电影里边吧，也有相同的对话，就是表现了就是惠美跟她家人分居啊，内心觉得很孤独，想要就此消失的一个情节。但是钟秀对惠美的感情，我觉得是他其实是对主题完整性有了一个伤害，嗯、因为其实这个女女人消失了之后，并非没有人记得她，就她在人间其实仍然有情感牵绊的。对、嗯，像钟秀这样的人对，对对她的一个就是凶杀者
0: 的一个穷追不舍，甚至在理想中完成了一个复仇的计划。嗯。其实你说到了这点，也是我觉得，就从原著到影视改变，可能算改变的不是特别完美的地方吧。因为钟秀的人设在原著中是一个三十多的成年男子，小说家，有老婆，那他跟惠美之间的关系，更多的是一种援交的关系。那他对惠美和本的视角更多的是观察本身，因为是小说家，所以在下判断之前，他的立场首先是观察。但电影中呢，钟秀摇身一变就变成一个刚毕业即失业的青年，他跟惠美是同学，处境相似，都是生活在底层的一个边缘人物。那就像你刚刚说的，就是因为，呃。钟秀从追凶开始，他其实本身，因为他跟惠美的这个情感羁绊，他参与了这个追凶的这个故事本身，那他作为观察者的身份其实就变得模糊了。对他，其实电影里面有一半算是观察
1: ，有一半算是参与了。嗯，那你觉得就是《燃烧》这部作品，我们觉得好的话，它是村上春树原著的概念好呢，还是李沧东的一个改编完成度高呢？
0: 我觉得更多的应该还是村上的原著的这种精髓吧。其实你看，就是李沧东他将很多关键性的东西，比如说《饥饿》意义的舞蹈呀，包括仓房呀，他们三个人在钟秀家的会面，这些都完全影像化的复制了下来。我记得我之前读到过导演的访谈。他说，他看到村上原著的时候，他认同了这个故事的悬疑感非常适合电影的语法。那这种简短的故事当中，小小的神秘会通过电影的方式不断层层叠加，可以变成更大的神秘。你明明能感觉到这个世界上有什么东西是不对的，是错误的，但却无法知道问题出现在哪。这就是这个村上这个故事本身的魅力所在。我觉得李沧东非常好地抓住了这一点。我我觉得
1: 像你说的这这个，就是当我们已知原因的时候，我们一定能够推导出来结果。嗯、但是当我们站在结论的角度，比如说惠美死了，是什么是什么导致她的死亡？你在追寻这个过程中，其实现实生活中是有很多不确
0: 定的因素在的、嗯。这甚至可能是没有原因，或者是你根本追寻不到原因的。嗯。那可能这也就是说是李沧东改编过程中的一种很电影性的表达吧。嗯嗯。然后我我我其实。跟你想法不太一样的是，我认为这部电
1: 影它最大的功劳其实是来自李沧东的，因为李李沧东他其实是一个很有作者性的导演嘛。嗯，我们以以往就是看到一些影视作品改编的好，那可能其实是原著的完成度比较高，比如说它信息量很充足，那编导其实可能不需要花花太大的一个。功力吧，它其实作品的质量就已经能够很高。但是像村上春树这本小说其实非常短，它就是一个概念性的故事。但我觉得李沧东其实在里面注入了自己的灵魂，比如说我们前面提到的各种伏笔啊、细节啊、什么社会啊、青年啊，包括了不起的盖茨比、福克纳啊，然后猫啊、枯井、电话这些设计，其实全部是来自李沧东的。我觉得也是他对电影社会和
0: 人物的一个理解支撑起了这部电影。嗯。那我们现在就回顾一下李沧东就以往的六部长篇嘛，分别是一九九七年的《绿鱼》，他的处女作；一九九九年的《不和堂》、二零零二年的《绿洲》；二零零七年的阳《密养》；二零一零年的《诗》，以及时隔八年到今年的《燃烧》。他的一贯主题都是社会伤痛下的个人命运，去表达这种孤独、疏离、无力和欲望。他的风格的话，其实李沧东是一个剧本。它是一个编剧水平非常高，非常高，我觉得甚至可能有的时候是高过他导演水平。对，所以他剧本很扎实，但是运镜能力看得出是一般一般<笑>、啊，而且很很啰嗦。他每部片子时长都非常长，就是你真的是要很有耐心、很有耐心才能看完。那我我可以聊一下，就是我印象比较深刻的电影吧，《绿洲》。你是喜欢这部电影呢，还是不喜欢这部电影呢？总体来说，应该算是。不喜欢的吧，因为整个观看绿洲的过程，我其实都觉得不适感。那种不适感的来源还在于题材和人物的猎奇性，因为不能因为你拍了像拍普通人爱情一样去拍了这类特殊人群的爱情，你就觉得它平常心了。就像你拍同性恋题材，你把它拍成像异性恋的爱情，不代表这就是一种进步。我们比我们其实很容易受到这种刻板印象的左右。举个例子，就是每当两个人感情更进一步的时候，他就会让那个残障女恢复一次正常，去呈现两个人的状态。有三次恢复正常，一次就是，呃，两个人吃炸酱面，男主打电话，女主就突然恢复正常了。然后一次是那个绿洲上的那个大象，非洲女人和小孩和男女主共舞的那个桥段，还有一个就是追赶地铁没赶上之后，两个人又又像普通情侣那样打闹的那个场景。其实这种幻想本身，我觉得是充满了一种判断的。我觉得吧，不是吧？我觉得你如果
1: 说猎奇猎奇性，我觉得是像金基泽那样的导演。他是一个在呃表现极端人物的极端情绪，然后极端做法。我觉得这种才是，如果他拍一个极端人格，但是他表现表现的是他一个正常人的情绪、做法、情
0: 感变化，我觉得这个不算是猎奇吧。那我就再举个例子啊，就是《绿<笑>洲》里面的那个床戏吧，就是当他们俩感情已经发展的非常好的时候，那段床戏全是脸的特写，尤其是女主脸的特写。如果真的是那种正常人的床戏，谁会一直拍脸呢？你想要表现这种欲望或者是爱情本身，你可能会拍得更有层次感一些，你会拍这种身体的感受，甚至是什么呃小腿肌肉的那种抽搐啊，甚至是对吧？就是手部的动作都会有。所以你如果你比较燃烧那种床戏。我会发现，他也是着眼于脸部的特写。我觉得他会，是不是导演有故意去抹去这种身体的感知和欲望，才会让观者更注意到背后的伤痛和无力？
1: 但你说那个绿洲那场戏，我觉得其实那个镜头确实是有一点点猎奇性在，就是那场戏，我觉得他可能还是没有没能。抛却一个正常人对这种，呃极端人格，呃，极端人物,人物他们的一个正
0: 常状态下的捕捉吧，我觉得，可像你说的不太放松吧，还是拍的、嗯？对，就是从我而言，就是你看这段戏，你只能看到女主抽搐的脸，更加抽搐，这种观影感受真的是不好。好吧，<笑>那石头姐，你有没有特别喜欢的，就是除了《燃烧》以外的李沧东的电影？我们俩应该都最喜欢《密阳》，其实倒不是
1: 因为这部电影是以女性为主角，而是我觉得她在关于人物的那种巨大的创伤下，比较细腻的那种情感变化拍得淋漓尽致。我觉得尤其是宗教的部分，不知道大家有没有就是去教堂的这种经历啊？有吗？没有。<笑>就是当你沉浸在其中的时候，其实你会你会感受到一种巨大的情绪，让你泪流满面。嗯，你也说不清楚那种情绪是救赎啊，是负罪啊，或悲伤啊，说不清楚。但是它就是能让你在那个场合里边毫无障碍、毫无顾忌地哭。那一瞬间你会觉得情感释放。但当你清醒的时候，你会觉得你周围的那种信徒他其实有点恐怖的。大家都好像着了魔一样，在聊一件根本不存在的东西，嗯、然后表情是那么虔诚，精力是那么集中，而你的情绪却始终游离在大家谈论的事情之外。这个其实也有点像是搏击俱乐部里边，比如说拍到那种各种自救组织的功用是一样的。我觉得这个组织它就是有这种魔力。当然，李沧东他对宗教是很反感的。虽然我跟他观点不一样，但我觉得他把这个群体拍得很真实。还有就是电影里边，就是深爱去监狱里边探讨，就是探视那个杀他儿子杀人凶手的时候，说：“哎，我想要原谅你。”但那个人却说：“他说在你来之前，其实我已经信仰了上帝，就我已经获得了救赎和原谅。嗯、其实我心心境现在很平和。”所以那个深爱随后就陷入了那种崩溃。我觉得这个这个逻辑是毫无就无懈可击的。就是他说：“为什么？”在我还没有原谅这个凶手的时候，这个凶手就已经得到了原谅。嗯，然后那我如果如果他他已经获得了平静的话，那我在中间受到的苦、受到的煎熬又是什么？那我的情绪要如何发泄？我觉得这个简直就是神来之笔，也只有像李沧东这种编剧功底这么厉害的导演
0: 才拍得出来吧。嗯，那再说一下那个薄荷糖，因为。我昨天在看《薄荷糖》的时候，虽然我觉得它倒叙的结构可能在当时是非常新颖的，但是现在来看的话，我觉得处理的还是比较怎么说呆板的吧。他也就表现了一个男人说二十年的变迁，对吧？他分别跟他的初恋、跟他的妻子以及他职业的变化，还有一些细节，比如说他右腿的那个腿疾啊，比如说他很多就是说性格的变化呀、啊，对待犯人的那种态度啊，其实都有在这些不同的时间点。得以展开和延续。总体来说，我觉得会有些平庸吧。所以你不喜
1: 欢薄荷糖？对。那你还不喜欢哪部呢
0: ？绿
1: 鱼我觉得也比较一般吧。嗯。嗯但是我觉得薄荷糖总体来说吧，我还是喜欢。我觉得李沧东特别擅长把一些深刻但是很抽象的主题幻化成一个具体的细节，这个我觉得是他所有作品里面都能做到的一点。比如电影里边就是薛景求饰演的那个金永浩，前面几段他一直在喊说啊他腿瘸啊腿疼啊的桥段，但是观众其实根本不会往深里想，但是到最后我们才知道他其实是在光州事件里面受的伤、嗯，当时就是那场。他在光州事件的时候，他不是一直嚷嚷腿疼啊，说什么靴子里积满了水啊？但当,当脱下来的时候，我们才发现他其实中弹了、嗯，鞋里边全部都是血。我当时看到的时候，我就觉得太牛逼了，就是他把这种社会伤痛直接就转化成了一个在关键时刻的那种腿疼，嗯、就是一个抽象的概念幻化成了一个真实的细节，并且由此贯穿出这个人的一生。还有就是薄荷糖，我们知道就是这个东西嘛。我们知道，其实它是一个纯真和美好的象征。前面也提到他爱吃薄荷糖，但是直到最后一段，我们才知道，就是当年他初恋女友送给他那个薄荷糖，在上战场之前，其实就已经散落一地，已经不在了。但是我我我知道你不理解，就是你不喜欢薄荷的薄荷糖的一个原因在于它是一个结构上的不喜欢，但我可能是一个主题上没有那么喜欢吧。就是它这个电影涉及到了八十年代光州事件和九七年的亚洲金融风暴嘛。我觉得后者不提，就是拍呃光州事件电影太多了。就我们也知道韩国。韩国人特别爱拍这种，呃，政治题材的电影，嗯、比如说什么《华丽的假期》啊，《出租车司司机》啊，《二十六年》。他其实拍来拍去，我觉得都没什么新意吧。就是当然你退回去几年，你可能觉得这个还是挺厉害的，但是现在看可能可能就没什么新意了。嗯
0: ，聊到这里，我发现聊李沧东聊得很很累啊，很累很累。那下一期其实我们有趁着上海电影节。专门请到就是台湾知名的影评人肥内老师，嗯，跟我们一起来聊《市值愈合》。对，因为
1: 今年《小偷家族》的那个票其实是也是一票难求，就是大家根本买不到。那不知道这个片子就是后来大家看到的时候，会不会有什么，比如说口碑铺盖啊，或者这样的？我们其实因为肥内老师非常了解《市值愈合》，对他之前还踩过《市值愈合》，所以我们下一期可以跟肥内老师一起来来,来看。